0: Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Graines d'étoiles. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marina. Donc Marina, on a fait les mêmes études et pourtant, c'est bien après qu'on s'est croisés dans des retraites, euh, sur notre chemin spirituel en fait. Donc Marina, d'un point de vue euh, très pragmatique, elle est conseillère en fleurs de bac aujourd'hui. Elle se lance dans une nouvelle activité d'indépendante. Et elle anime également des webinaires et des vidéos en santé naturelle. Et Marina, aujourd'hui, elle va nous parler des émotions parce que c'est quelque chose qui a été très fort sur son chemin, je sais. Donc Je suis ravie d'avoir abordé ce thème avec toi Marina, bienvenue. Merci Sarah. Et on commence avec la question, qui es-tu Marina
1: Une belle question pour commencer. Donc effectivement, je m'appelle Marina, j'ai 26 ans. Et la première caractéristique qui me vient pour dire qui je suis, c'est que j'ai l'impression d'être en pleine évolution (rire) en ce moment depuis déjà quelques mois. Mais euh, c'est, c'est vraiment, euh, c'est difficile en fait de savoir vraiment qui on est parce que j'ai l'impression d'être tellement en changement, qu'il y a, il se passe tellement de choses tout le temps en ce moment dans ma vie intérieure, dans ma vie professionnelle, amoureuse, etc. Que euh, voilà, je trouve que c'est, euh, c'est une bonne façon d'introduire un peu qui j'ai l'impression d'être. Et puis, sur un, d'un point de vue un petit peu plus, euh, plus professionnel et pragmatique, effectivement, j'ai entamé des études en tant que conseillère de Fleur de Bac. Ça fait déjà euh, maintenant plus d'un an et euh, c'est une sorte de reconversion professionnelle et j'en suis vraiment euh, très
0: heureuse. Il euh, y a une autre question obligatoire par laquelle tout le monde passe, c'est quelle est ta définition de la spiritualité à toi
1: Alors je dirais que pour moi il y a deux choses et en tout cas c'est deux choses qui sont arrivées dans mon propre chemin spirituel si on peut dire. Pour moi la spiritualité ça a été de euh, tourner le regard vers l'intérieur vraiment et de me rendre compte que... Euh, ah bah tiens, j'ai des émotions, j'ai des pensées, il y a des, des choses en fait qui, qui arrivent, qui se passent à l'intérieur et euh, qui ne enfin, le sont toujours pas d'ailleurs forcément faciles à gérer. Mais euh, voilà, c'est, je dirais qu'il y a ce, ce côté-là, euh, genre bah en fait il se passe des choses à l'intérieur et c'est partir à cette rencontre-là euh, de tout ce qui se passe. Donc ça pour moi c'est une, une partie de, de la spiritualité et qui évidemment se retrouve dans, après dans toutes les sphères de ma vie à chaque instant j'ai envie de dire parce que euh, pour moi c'est un petit peu euh, si je choisis le chemin de la spiritualité par exemple face à telle épreuve ou telle chose qui m'est arrivée aujourd'hui bah, ça va être de me dire bon bah je souffle j'inspire, j'expire, je vois ce qui va se passer à l'intérieur et, euh, et je me sens finalement euh, en faisant ça me reconnecter à l'intérieur et reconnecter à quelque chose d'un peu plus grand et pour moi c'est un peu ça la deuxième euh, la deuxième partie pour moi de ce que représente la spiritualité c'est cette confiance euh, en la vie euh, qui se développe de plus en plus et notamment dans les, toutes les étapes euh, de la vie que ce soit euh, jo- joyeux entre guillemets positif comme négatif même si euh, c'est pas vraiment comme ça au final que ça se passe c'est de se dire ben en fait euh, je développe cette foi euh, je développe cette confiance mais profonde euh, dans tout ce qui m'arrive et tout ce qui m'arrive est juste et euh, voilà pour moi ces deux, deux choses là font un peu partie de on va dire ma définition de la spiritualité
0: et justement, quel lien tu as fait, toi, entre ton cheminement spirituel et les émotions Donc en fait, je pense que pour répondre à cette question, j'ai
1: besoin de repartir sur encore avant <rire> de qui j'étais, euh, avant de m'intéresser à la spiritualité. En fait, j'ai, je pense que pendant dix ans, je me suis complètement coupée de mes émotions. Euh, et notamment quand euh, j'étais adolescente, j'avais 13 ans, j'ai, mon père est décédé. Et ça a été vraiment un des plus gros chocs de ma vie quand j'étais jeune. Et euh, en fait, je me suis directement dit, mais en fait, l'amour, ça fait souffrir. Euh, avoir des émotions, euh, ça va pas parce qu'il faut que je sois forte. Euh, il faut que je, je prenne la relève de la famille, etc., etc. Et en fait, ça, c'est quelque chose... Euh, je, je m'en rends compte maintenant a posteriori, mais sur le moment, ça me paraissait tout à fait naturel de réagir comme ça. Et même euh, ma... <rire> des gens très proches de moi m'appelaient le cœur de pierre. Et c'est dire, et pour moi, c'est important, en fait, dans d'en parler aujourd'hui puisque ça a été une étape hyper complexe en fait et pendant dix ans c'est les émotions et moi ça faisait carrément euh, deux voire même quatre quoi et quand euh, j'ai commencé à, à m'intéresser à la spiritualité alors ça a été surtout euh, par le biais de, de rencontres et notamment euh, Charlotte avec qui effectivement on a fait des retraites ensemble Sarah où euh, je me, j'ai commencé en fait à réouvrir le, le robinet si on peut dire de, des émotions et là, je pense que <rire> j'ai pleuré euh, ou j'ai, j'ai eu de la colère, enfin tout un tas d'émotions finalement euh, qui étaient très très fortes parce que je, tout simplement, je m'étais coupée de ça pendant des années. Et donc du coup, au départ, pour moi, ça a été euh, tout, ce que je disais tout à l'heure de tourner le regard vers l'intérieur. Ça a été surtout ben, être face à ces émotions très fortes, ne pas du tout savoir comment les, les gérer, comment les accueillir. Et c'est pareil aussi dans... Dans mon propre chemin, il y avait beaucoup aussi le, le fait d'observer ses pensées, voir euh, ce qui se joue à l'intérieur. Et pour moi, au départ, c'était impossible à faire, vraiment, c'était super compliqué. Par contre, euh, je ressentais beaucoup de choses au niveau du corps, au niveau des émotions. Et je dirais que pour moi, ça a été euh, une étape importante dans le fait de, de voir un petit peu ce qui se passait à l'intérieur.
0: Est-ce que tu as un process, du coup Est-ce que tu as réussi à au fur et à mesure... À... À savoir comment mieux les accueillir, mieux les gérer, ces émotions ou pas
1: Alors, pour être tout à fait honnête, ça dépend des fois. <rire> voilà, on va partir du, du pire scénario. Des fois, en fait, c'est la cata, c'est le drame complet. Et du coup, c'est très difficile de, de se dépatouiller de ça. Euh, et ça arrive encore aujourd'hui. Et puis, euh, des fois, en fait, j'arrive à le prendre avec plus de, de légèreté, avec plus de douceur. Et en fait, ça, ça va être de... C'est beaucoup par la respiration, en fait, d'essayer de, de, de se redire « je, j'inspire, j'expire, ça va aller ». De remercier aussi, euh, des fois, quand il y a des choses, euh, des tourbillons émotionnels qui arrivent, et d'essayer de prendre de la hauteur par rapport à ça. Et forcément aussi, euh, et c'est pareil, je le conscientise tout juste maintenant, dans mon chemin, il y a forcément eu les fleurs de Bac aussi qui sont arrivées, et qui, pour moi, euh, ont été hyper euh, salvatrices, puisqu'en fait, De voir ben, dans les fleurs de bac, il y a des descriptifs négatifs et positifs des fleurs. Et puis l'idée, c'est d'harmoniser les les deux pour ben, se sentir mieux, pour mieux mieux accueillir ses émotions, etc. Et en fait, en lisant certains descriptifs de fleurs et en m'intéressant un peu peu à la méthode, je me suis rendu compte que je me reconnaissais beaucoup, beaucoup dans certaines fleurs, dans certaines choses. Et ça aussi, je dirais que ça m'a beaucoup, beaucoup. euh, Enfin, ça m'aide toujours
0: beaucoup pour accueillir euh, ce qu'il y a à accueillir. Tu me fais une petite transition pour une question que je voulais te poser. Est-ce qu'il y a vraiment des émotions négatives et des positives Je pense qu'on est beaucoup euh, bah, à ne pas vouloir de colère, à ne pas vouloir de tristesse et du coup à mettre ça sous le tapis et avoir du mal à regarder ça. Mais du coup, est-ce que c'est vraiment des émotions négatives Parce que c'est comme les fleurs de bac il y a une version négative et une version positive. Enfin voilà, je veux bien ton avis sur, cette, euh, sur ce sujet-là.
1: Alors pour moi, ma... et c'est difficile de dire cette phrase, mais pour moi ma non, toutes les émotions elles sont euh, utiles, nécessaires et, et, et elles ont toutes leur intérêt. Même si je <rire> je suis la première des fois à me dire putain, fait chier de ressentir ça, il enfin, faut être aussi honnête. Mais euh, non, pour moi elles sont toutes euh, utiles dans le sens où elles ont toutes en, en fait, un message à, à faire passer. Et euh, je ne m'aventurerai pas trop sur ce sujet parce que je ne maîtrise pas forcément les significations de chaque euh, émotion. Mais en tout cas, euh, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque à l'intérieur, c'est qu'il y a une nécessité de se recentrer sur soi et de, euh, voilà, de peut-être tout simplement en fait, s'allonger et, et aller voir euh, ce, qui, ce qui se passe. Donc pour moi, et souvent, en fait, quand on fait ça, et quand, on, quand moi, en tout cas, je fais cet effort-là d'aller voir un petit peu ce qu'il y a derrière, bon, en fait, après, c'est euh, le, on va dire, cet espace, ces, ces espaces un peu sombres, on va dire c'est de la tristesse, de la colère, de la culpabilité, de la rancœur, etc., euh, quand on voit ce qu'il y a derrière, souvent, en fait, c'est juste de la joie. Il y avait juste besoin, en fait, d'aller voir ça et se dire, en fait, merci, c'était trop cool, en fait, comme expérience à vivre. Donc, euh, je sais que ça peut être difficile, mais pour moi, voilà, toutes, euh, toutes les émotions sont, sont justes, euh, sont à leur place. Et souvent, c'est aussi qu'il y a de, des pensées qui sont associées, à des schémas, euh, des boucles euh, de pensées et, euh, qui, qui peuvent être intéressantes à aller euh, visiter.
0: Est-ce que tu dirais que du coup, c'est, c'est comme un guide pour toi aujourd'hui
1: Ouais, ouais complètement. Euh, je pense que c'est pas le seul non plus, mais effectivement, euh, pour moi aujourd'hui, mes émotions sont hyper, euh, sont hyper importantes et notamment, euh, je voulais faire aussi un petit parallèle, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi plusieurs types d'émotions. Je parlais tout à l'heure des fois de, de tourbillons émotionnels, etc. Et c'est vrai que je m'en rends compte et c'est vraiment dans ma vie de tous les jours que des fois je vais tomber dans des émotions. Bah, par exemple, si on prend la tristesse, je vais pleurer, pleurer et ça va être un drame et ça va durer pendant des heures et des heures et ça va être vraiment intense. Et même si, euh, objectivement, j'ai des, je, je sais que ce n'est pas vraiment ça une émotion où je sais qu'il y a quelque chose derrière, mais en fait, sur le moment, bah, tu, je reste un peu coincée dans mon truc. Donc il y a ce type d'émotions qui sont assez lourdes à porter. Et puis après, il y a vraiment les émotions, mais très... Euh, très spontané et qui durent euh, quelques secondes ou voire euh, peut-être quelques minutes tout au plus, mais qui, sont vraiment, euh, qui ne font que passer. Et euh, ça, je, je commence à le décoder, moi, euh, notamment, en regardant par exemple des, des films ou des séries par exemple qui vont, euh, où je vais être émue. Et en fait, je vais peut-être avoir une vague comme ça de, des pleurs qui remontent, mais juste ça va durer 30 secondes et puis, hop, oh, pouf, c'est passé. Et je commence à le faire aussi dans ma vie euh, personnelle sans avoir besoin de regarder des films ou quoi. Et donc ça aussi, c'est, assez, euh, c'est aussi assez intéressant à observer. Et donc justement, je pense que ce qui, ce qui me guide aussi, c'est d'observer ça et d'observer euh, est-ce que mon émotion, elle dure quelques secondes ou est-ce qu'elle dure toute l'après-midi, par exemple
0: En t'écoutant parler des différents types d'émotions, euh, il y a une question qui me vient à l'esprit, je ne sais, si, sais pas trop comment la poser, mais c'est les émo- l'impact des émotions des autres aussi. Euh, je pense qu'on est beaucoup à être hypersensible, en fait, à être un peu éponge à l'émotion de notre entourage. Est-ce que tu arrives aussi à différencier ça Comment tu gères ce type d'émotion enfin, ouais, voilà. Comment gérer ce type d'émotion, en fait, qui ne nous appartient pas forcément, en fait
1: Alors, c'est marrant que tu poses cette question parce que j'ai un, <rire> j'ai un exemple là qui est arrivé tout à l'heure, genre une heure avant de, d'enregistrer ce podcast <rire> où j'ai appelé des, euh, des personnes de ma famille et je me, donc, en fait, j'étais tout en, en joie avant de les appeler et notamment, euh, bah, j'étais contente de se dire « Ah, je vais voir Sarah, on va enregistrer le podcast ensemble. » Et je les appelle, et en fait, euh, ça m'a plombé parce que, bon, pour des affaires euh, personnelles, bon, peu importe, c'est pas très important, finalement, c'est plus ce que j'ai ressenti. Et je me suis dit, mince, en fait, euh, je me fais encore envahir par ça, on va dire. Et c'est vrai que c'est pas évident parce que quand tu, tu captes ça, le, le réflexe que, moi, numéro un que j'ai, c'est de me dire euh, « c'est de la faute de l'autre <rire> ». Et euh, c'est cette personne qui n'était pas dans la joie comme moi je l'étais, etc. etc. Et en fait, euh, (rire) au départ, j'y croyais vraiment, et maintenant j'en rigole un petit peu en disant ça parce que c'est pas ça. euh... Je pense que c'est qu'il y a a des choses en fait en en nous qui sont juste pas, euh, pas bien réglées, on va dire, où il y a encore du bricolage qui est fait. Et euh, effectivement, quand euh, on rencontre des personnes qui ont, vont avoir tendance à, à nous envoyer un type d'émotion ou qui vont nous faire ressentir des choses, bah en fait, au contraire, on peut se dire que merci à eux puisqu'en fait, ils nous envoient l'information que bah, ça c'est pas réglé en fait et que euh, peut-être que une, une blessure ou, ou une, un type d'émotion que eux ils ont sur le moment, bah en fait, nous on va facilement l'avoir aussi puisque c'est relié après un. À un système de pensée, de croyance, à des blessures, etc., qui, qui sont encore vives, en fait, et qui ont peut-être besoin d'être apaisées. Donc, euh... Et quelque part, je trouve aussi de raisonner comme ça, euh, pour moi, c'est plus facile à, à vivre. Euh, ça, ça me responsabilise, déjà, je dirais, par rapport à ce que je ressens, à ce que je vis. Et ça me permet de me dire, bon, bah, ok, en fait, on est, on est un peu tous aussi dans le même bateau. Et, et justement, c'est euh, quelqu'un qui, a priori, pourrait avoir un nous envoyer une onde négative on va dire ça comme ça, ben en fait c'est juste juste une personne qui est en train de nous aider aussi, et ça c'est hyper précieux quand même, au quotidien. Même si (rire) j'entends, des fois sur le moment ben euh, je pense que je ne suis pas parfaite et je je réagis des fois un petit peu euh, curieusement on va
0: dire (rire) Merci pour cette transparence parce qu'effectivement c'est pas toujours facile de remercier l'autre pour les émotions que nous transmet Est-ce que tu as des challenges toi encore aujourd'hui Enfin, j'entends que tu en as, mais c'est quoi ton challenge du moment Le plus gros,
1: je dirais, est lié à ma nouvelle activité euh, professionnelle puisque j'ai, euh, j'ai démissionné il y a tout juste un mois. Et euh, l'idée, c'est de me lancer à fond dans l'aventure euh, des fleurs de bac en proposant euh, des, des entretiens individuels, euh, des ateliers. Des, euh, une con- je suis en train de construire aussi un site en ligne pour euh, éventuellement avoir des, euh, des sortes de mini-programmes de formation, etc et en fait c'est mon terrain de de jeu au quotidien enfin j'essaie de le voir comme ça parce que euh, bah ça me ça me demande d'avoir un un grand lâcher prise puisque en fait euh, je me dis euh, je pourrais très bien avoir le la meilleure offre possible les meilleurs outils possibles en fait si euh, personne a envie de, de les acheter ben bah, voilà et ça c'est vraiment pas euh, évident euh, donc je dirais voilà c'est euh, c'est un gros sujet pour moi en ce moment et je pourrais vraiment me <rire> m'éparpiller mais je dirais que c'est vraiment de... mon gros challenge, c'est de me sentir bien dans mes baskets sur cette nouvelle vie pro, de rester alignée et de ne pas fuir, je dirais, à la... au premier obstacle qui se présente.
0: Puisqu'on est sur le sujet des émotions, j'ai envie de te demander quand même une petite question. Euh, c'est quoi le sentiment, l'émotion que tu ressens quand tu es alignée c'est, euh... c'est de la
1: joie. Et c'est en fait. Euh... C'est quelque chose qui monte, en fait, on va dire, du... au niveau du ventre et du, du, du cœur qui remonte. Et euh, ça va être une sorte de, de vague de gratitude, en fait. Et comme s'il y avait une petite euh, lumière blanche un peu autour de moi. Et, euh, et où je me dis... Et en fait, je vais avoir les larmes qui vont monter. Euh, et c'est pas du tout des larmes de tristesse, c'est vraiment des larmes de, de joie. Et je vais me dire... Euh, pff, merci. Et... Euh, il y a ça et, et il y a aussi une autre petite sensation des fois quand je suis en train de, d'imaginer un, un nouveau projet etc et que j'écris sur mon ordinateur, en fait j'ai l'impression de, de crépiter à l'intérieur plus au niveau de la sphère bronchopulmonaire si on veut matérialiser ça dans le corps et je vais me dire purée en fait je, ça crépite et limite ça, j'écris toute tout seule presque c'est pas moi qui écris en fait <rire> voilà je dirais que ça fait ça
0: Merci pour ce partage d'émotions, de de joie et de gratitude. Pour toutes les graines d'étoiles qui nous écoutent, est-ce que tu aurais un conseil ou une recommandation de quelqu'un que tu aimerais voir interviewer sur ce podcast
1: Oui, alors en ce moment, je suis en train de de faire du coaching avec une autre personne que tu connais qui s'appelle Emmanuel Clouet, Manu. C'est quelqu'un qui m'apporte énormément en ce moment. Donc euh, peut-être que je recommanderais Manu. Est-ce que tu as un dernier mot à rajouter, Marina ben, merci beaucoup à toi, Sarah. C'est vraiment... Euh, ça me fait chaud au cœur en fait, d'être là et, euh, et de partager ce moment avec toi. Donc, euh, merci beaucoup.
0: Et merci beaucoup à toi, Marina. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le faire connaître. On se retrouve dans tous les cas très bientôt pour un prochain épisode de Graines d'Étoiles. Si vous l'avez tenu au courant de, de l'actualité du podcast, vous pouvez me suivre sur Instagram ou bien vous abonner à votre plateforme d'écoute. À très bientôt